0: Hey, bonjour à tous. Bienvenue. On est bien content de vous avoir avec nous ce matin. Et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Bien content de vous avoir aussi avec nous. Eh bien, ce matin, c'est un dimanche spécial. Vous savez, une fois par année, on veut réserver un dimanche dans le mois de novembre pour euh, ceux qui souffrent à travers le monde. C'est les chrétiens persécutés. Alors, je sais que pour nous, d'ailleurs, c'est ce comment on appelle ça aujourd'hui, le dimanche de l'Église persécutée. Et euh, je sais que pour nous, ici, on a la misère peut-être à s'identifier à ça parce qu'on vit quand même dans un pays qui est libre. Et euh, heureusement, on est libre d'adorer Dieu et euh, on, en, on en jouit, on est bien heureux de ça. Euh, un, un pays qui, qui nous laisse en paix vraiment d'avoir des rassemblements même publics. Euh, mais c'est pas partout dans le monde comme ça. D'ailleurs, la Bible parle qu'il y aura toujours de la persécution. Ça a commencé avec le premier martyr. Vous savez, on est en train de faire une série dans le livre des Actes, et euh, on va juste euh, comme faire une parenthèse pour ce dimanche spécial. Mais dans le livre des Actes, on a vu euh, ce premier martyr qui était Étienne, et puis euh, on, et après ça, il y a eu une grosse persécution qui a frappé tout Jérusalem si bien que les chrétiens ont fui. Euh, et euh, il y a même un homme du nom de Saul qui lui-même persécutait les églises, et euh, il s'est converti, et c'est lui-même aussi qui a fait l'objet de la persécution. La Bible parle qu'il va toujours avoir de la persécution à quelque part dans le monde, et ça continue encore aujourd'hui. On estime d'ailleurs qu'il y a plus de chrétiens qui ont été martyrisés au cours du dernier siècle que tous les siècles réunis avant. Alors ça ça, ça change pas, ça rend pire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'organisme Porte Ouverte invite les églises dans le monde entier, réservé un dimanche par année où on s'arrête et on pense à ces chrétiens qui sont persécutés et on prie pour eux. Euh, c'est une journée où nous voulons vraiment prier pour des frères et sœurs dans le monde qui souffrent au prix même de leur vie parfois, en raison de leur foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va demander au groupe Le Sentier cette semaine de passer du temps dans la prière justement pour des frères et sœurs. Cette année, Porte Ouverte veut mettre l'accent sur trois pays vraiment. L'Inde, Bangladesh et euh, l'Iran. Donc, on veut vraiment prier pour eux cette semaine. L'organisme Porte Ouverte assure une présence et un soutien des chrétiens à travers le monde, dans plus de, avec 205 programmes dans plus de 69 pays, dont le Moyen-Orient, euh, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Juste en 2019, l'organisme a aidé plus de 6 millions de personnes. Cet organisme fait un bilan chaque année des pays les plus, où c'est plus difficile d'être un chrétien. Et euh, ils, ont, ils ont dit, euh, ils ont fait le bilan suivant. Il y aurait présentement plus de 340 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Donc, un chrétien sur huit. L'an passé, 4761 chrétiens ont été tués en raison de leur foi et 4472 églises ont été attaquées Juste l'an passé. Maintenant, on n'est pas surpris parce que Jésus en avait déjà parlé. Nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés subissent, en fait, les conséquences de leur engagement envers Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons prier et se mobiliser pour ces frères et sœurs qui souffrent d'injustice. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans Proverbes 31, qui dit ceci, « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. » Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Alors, et ceux qui souffrent de persécution apprécient nos prières. Un chrétien qui a récemment été libéré de prison en raison de la persécution a dit ceci. Il dit, quelle bénédiction de savoir que des gens dans le monde entier pensent à nous et prient pour nous. Et la prière fait vraiment une différence. L'an passé, par exemple, les églises ont prié pour un jeune couple de chrétiens qui était emprisonné au Pakistan. Ils étaient condamnés à mort pour cause de blasphème. Et bien, les églises ont prié pour eux, et au ju en juin dernier, ils ont été libérés. Le dimanche des églises persécutées est une bénédiction pour l'église persécutée, mais aussi pour nous, chacun d'entre nous. Euh, car les tempêtes que vivent nos frères et sœurs dans le Seigneur nous emmènent à nous questionner même nous-mêmes. Peut-être qu'on ressent une certaine pression grandissante, croissante en tant que chrétien, comme un étau qui nous écrase lentement. Et même si nous sommes dans une bonne saison de vie où c'est tranquille et nous sommes en paix, Jésus dit de nous préparer parce qu'un jour ça va être de plus en plus difficile d'exprimer notre foi. Les persécutions que subissent les chrétiens dans divers pays du monde ne suffisent pas à les faire disparaître. Au contraire, les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles, les vents sont forts, la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités même, les policiers, les collègues de travail, les familles, les voisins exercent des pressions quotidiennes et parfois même violentes. L'organisme porte ouverte distingue la pression en deux types de persécutions différentes, deux catégories. Premièrement, l'oppression violente, qu'ils appellent la persécution marteau. On parle ici des assassinats, kidnappings, mariages forcés destruction de biens. Et deuxièmement, la pression par discrimination, qu'ils appellent la persécution étau, oppression, rejet, déni de droit, exclusion et procès injustes. Malgré ces pressions, la situation est encourageante. Prenons l'exemple de l'Iran. L'Iran est l'une des républiques islamiques. Elle occupe la huitième place sur la liste de l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Et les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie de l'Église est complètement muselée par les autorités. Ce sont des chrétiens, particulièrement des chrétiens qui sont d'arrière-plan musulman, qui sont le plus durement touchés et persécutés. Ils, ils se réunissent en secret, et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et mis en prison. Pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus vite dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, L'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien a même dit, « Si je vous disais que les mosquées sont vides, c'est exactement ce qui se passe en Iran. » L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens. Prenons aussi l'exemple de l'Inde. En Inde, qui occupe la dixième place dans l'index des endroits où se trouve la persécution plus difficile pour les chrétiens, les chrétiens sont, sont victimes de nationalisme religieux exercé par le, le parti hindou radical au pouvoir. Ils sont agressés, ostracisés, injustement accusés de convertir de force les hindous. Et parfois même, ils sont assassinés. Pourtant, là aussi, l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de grandir. Un expert qui connaît parfaitement le terrain a dit ceci. « À première vue... Il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner, mais nous devons regarder plus loin, et pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et viennent à la foi. C'est la même chose avec le Bangladesh. Au Bangladesh, pays musulman, la persécution des chrétiens est partout. Même les enfants sont discriminés à l'école, soit par des camarades de classe, mais même aussi par des enseignants sans oublier les groupes radicaux qui kidnappent des personnes qui se convertissent à Jésus pour essayer de les convaincre de renier leur foi en Jésus-Christ. Mais en dépit de ces pressions, des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. Ces nombreux chrétiens, ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et même la passion de partager à leur tour le beau message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même les persécuteurs finissent par se convertir et suivre jésus un des contacts de porte ouverte qui est, en, qui est sur place au Bangladesh a dit ceci. Ces chrétiens sont inarrêtables pour le royaume de Dieu. L'Église persécutée, c'est pas juste des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance. Oui, dans la souffrance, mais il avance. Un passage important pour nous ce matin de nous arrêter et regarder qui touche toute cette question et certainement un, un encouragement, et pour nous, et pour ceux qui vivent sous la persécution, c'est chapitre 4, du deuxième, la deuxième lettre de Paul à Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Laissez-moi vous lire ce passage, qui se trouve dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et on va commencer la lecture avec le verset 1. « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous recommandons, nous, nous recommandons à toute, con, bonne, à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce, de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non dés euh, désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit-elle soit aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscite aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seigneur, notre Dieu, on te prie que tu puisses bénir ce temps ensemble et certainement mettre ta main puissante sur tous ces frères et sœurs qui sont persécutés et qui souffrent, perdent parfois même des membres de leur propre famille, soit mari ou épouse ou enfant. Et Seigneur, on te prie que tu puisses mettre ta bonne main sur tous ces frères et sœurs, que tu puisses les encourager, les consoler, les fortifier, leur donner ta grâce, afin que, comme ta parole le dit, qu'ils puissent briller, que la lumière de Jésus puisse briller dans des milieux ténébreux. Parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, Paul parle dans ce passage de la pression que subissent les premiers chrétiens. Et comme on l'a dit dans ce livre des Actes, c'était comme ça à l'époque et ça le l'est encore aujourd'hui. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui a aidé Paul et qu'est-ce qui aide les chrétiens persécutés aujourd'hui de tenir bon, malgré les pressions exercées par ceux qui haïssent l'Évangile, qui haïssent Jésus, qui haïssent les chrétiens? Eh bien, avant, regardons ce qui pressait Paul et ce qui presse les chrétiens aujourd'hui qui souffrent de persécution. La première, c'est que les chrétiens détiennent un trésor. Le verset 6 dit « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres » a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, il parle de son corps, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous, nous sommes pressés de toutes parts. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Jésus est un trésor bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Et c'est pour ça qu'il pourra dire dans Philippiens 3, verset 8, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Connaître Jésus, c'est le plus beau trésor. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Amen. Amen! Et dites-le, si vous nous écoutez en ligne, écrivez-le. Si, Est-ce que vous avez reçu ce trésor? Avez-vous ce trésor? Eh bien, dites-le sur le Facebook. « Oui, j'ai découvert ce trésor. »« Et j'espère que vous avez découvert ce trésor. »« J'espère que tu es venu à Jésus, à ses pieds, pour lui demander de venir dans ta vie afin de recevoir son salut et la vie éternelle. » C'est un trésor, l'Évangile. Selon la définition du dictionnaire, un trésor, c'est un ensemble de choses qui a de la valeur, qui est accumulée, souvent soigneusement caché. On le cache. Mais c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut qu'on fasse avec le trésor qu'il a déposé dans notre cœur. Et si un trésor attise généralement la convoitise, la curiosité, l'envie de voir, C'est pas pareil avec notre trésor. Il n'attire pas nécessairement les foules. On peut même dire que dans certains pays, comme la plupart des pays où on persécute les chrétiens, il attire la haine. Mais derrière tout ça, nous disent les Écritures, c'est le « diable ». Il déteste ce trésor, car il sait combien il est précieux pour nous ouvrir les yeux. Et il fera tout pour empêcher les hommes de découvrir et de garder ce trésor. C'est une lutte qui, qui, qui va cesser seulement au retour du Seigneur Jésus. Il y a un combat spirituel en jeu ici, dont parle Éphésiens 6. Le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour lui fermer la porte à la connaissance. Alors quoi faire? Est-ce qu'on va se taire? On va cacher ce trésor? Pas du tout. Paul dira au verset 13, « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. » Paul parlait de l'abondance de son cœur. Et quand tu reçois Jésus, tu fais la découverte de la beauté, la gloire de Jésus-Christ. Tu n'es pas capable de garder ça que pour toi-même. Tu veux la partager. S'il y a de la lumière dans notre cœur, il y aura sûrement de la lumière autour de nous. Parfois, on peut avoir peur et être tenté de cacher le trésor de l'Évangile. Mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile autour de nous. Il dira d'ailleurs dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière de vivre et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Alors la raison pour laquelle les chrétiens sont sous une pression, c'est qu'ils ont donc le trésor de l'Évangile que le diable déteste. Une autre raison de cette pression, c'est que les chrétiens sont fragiles. Paul dira au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Vous savez, on vit à l'ère des super-héros. On aime ça, voir des Avengers et des super-héros. Mais dans mon jeune temps, moi, il y en avait un, il y en avait une coupe. Il y avait Spider-Man, puis il y avait Superman. Et là, je ne parle pas des films de Superman. Ce pas encore sorti à l'époque. C'était une série d'émissions qui jouaient. Je pense même que c'était le samedi matin. Alors, il y avait ces deux émissions que j'aimais beaucoup. Il y avait Spider-Man, c'était en comique, mais il y avait aussi le, une émission, une série télévisée, mais c'était en vrai personnage. Alors, moi, j'aimais ça. Moi, je me levais le, le samedi matin. Je ne sais pas, tu as dû peut-être écouter ça, Paul, sûrement, et d'autres, des gens qui sont de mon âge. Hein. Et lui, il est plus vieux, mais c'est disons que c'est correct. Sûrement qu'il y a vu ça. Enfin. Et puis, juste pour Dominique, en passant. Cette série télévisée, là, c'est en couleur, OK? J'avoue, j'avoue que ça commençait en couleur l'année de ma naissance. Enfin, c'était borderline, mais je suis j'ai passé la ligne, je, suis, je fais partie des jeunes. En tout cas, je regarde de ça, puis moi, je voulais tellement être comme Superman. Ah, mon ami, c'était un modèle pour moi. Alors moi, un jour, je vois ça, j'ai dit, hey, « Hé, je ne sais pas si moi, je suis capable de voler comme Superman. » déjà une très bonne idée. Alors là, je, voici ce que j'ai fait. Je suis allé chercher un parapluie, le parapluie de ma mère. Bon, ça avait l'air plus de Mary Poppins que Superman, mais en tout cas. Là, j'ai pris le parapluie, j'ouvre le parapluie, je monte sur la clôture du balcon de mes parents. Là, je suis debout comme ça, là. de même. Je regarde en bas, puis je prends le parapluie et je me pitche. Maintenant, Richard ne me croira pas, mais je vous le dis, le vol, il était pas pire. C'est l'atterrissage qui n'a pas marché. Ah <rire> hein, Mon ami, Paul nous rappelle que nous sommes faibles. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dit Paul, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le vase est fragile. Ça, c'est l'âme extérieure. On vieillit, on change, on faiblit. C'est la tente. C'est destructible. Mais on porte un message de grande valeur. Dieu n'a pas choisi les anges. Vous remarquez, c'est fascinant, qui aurait pu sembler beaucoup plus puissant et plus apte que les hommes pour apporter ce si beau message, ce beau trésor. Non, il a choisi des êtres humains. Mais vous savez quoi? Dans sa sagesse, Dieu prend des femmes et des hommes qui peuvent rendre témoignage de la grâce qu'ils ont reçue eux-mêmes. Parfois, on peut penser qu'on n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de nos voisins, de nos familles, de nos collègues, mais Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, et nous sommes précieux à ses yeux. Amen. C'est sa volonté que de placer sa gloire dans des vases sans gloire. Ainsi, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Et plus la faiblesse du témoin est manifeste, comme dans le cas de la vie de Paul, plus la puissance de Dieu est éclatante. Maintenant, si nous sommes pressés, nous ne sommes pas écrasés. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Tout vase dépend du potier qui le tient entre ses mains. Paul connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Pourtant, il n'y a pas de désespoir chez lui. On ne voit pas ça parce qu'il se sent soutenu par Dieu. Le passage devant nous, au chapitre 4, met en parallèle, d'une manière assez saisissante, d'un côté, les épreuves, la souffrance, endurée dans son corps, son corps qui est mortel, qu'il appelle le vase, c'est fragile un vase, mais de l'autre côté, les ressources de Dieu qui permettent qu'il puisse, qu puisse supporter ces épreuves et cette tribulation et être victorieux. D'un côté, il nous dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés. Nous sommes inquiets, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Abattus, mais non anéantis. On peut être pressé de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous, mais on ne sera pas écrasés. Car Jésus-Christ a pris la croix qui pouvait qui pouvait certainement nous écraser, c'est-à-dire le péché. Ésaïe 53.5 dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le mot blessé, ici dans l'original, a l'idée d'une blessure mortelle, même littéralement percée. C'est de cette façon qu'on a traité Jésus. Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, à notre place. Quand on voyait Paul, il paraissait faible aux yeux des gens, de sorte que toute l'attention était centrée sur le trésor qu'il contenait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Une autre raison qu'on n'est pas écrasé, c'est qu'on porte notre attention sur les réalités éternelles. Et ça, c'est un bon rappel pour chacun d'entre nous, les amis, de garder les yeux fixés sur la fin, sur Jésus, qui va revenir. En tant que chrétien, nous croyons que comme Jésus-Christ, nous serons lui qui a été ressuscité en premier, nous allons ressusciter. » Paul continue et il nous montre l'issue glorieuse des enfants de Dieu. Verset 14 dit « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Sauveur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, il nous fera paraître avec vous dans sa présence. » Juste avant, Paul dit au verset 13 « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Alors il y a d'abord la foi, croire, puis le témoignage, parler, d'où la persécution du témoin jusqu'à la mort parfois. Mais notre résurrection est aussi certaine que celle de Jésus. Paul peut vouloir dire, j'ai cru aux ressources de Dieu, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il m'en coûte. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour et témoignent courageusement de leur foi, malgré des risques même de leur vie. Et puis il y a la gloire future, verset 17, car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce verset introduit... Un autre contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont estimées légères et courtes au regard de la gloire future réservée aux enfants de Dieu. Il dit, que cette gloire est infinie en quantité, surabondante. Cette gloire qui s'en vient pour nous, pour les enfants de Dieu, est infinie en qualité. C'est un poids insurmontable, insurpassable. Et aussi au niveau de la durée. C'est éternel les yeux de Paul étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. C'est pour ça que Paul peut dire, après avoir tout développé cela, Paul peut dire, arriver avec son exhortation et son message au verset 16 en disant, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Ainsi. » Nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alors, mes chers amis, ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Jésus. Et il est contenu dans nos vases, dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer un vase, mais c'est justement à travers ces fissures que la lumière de la gloire de Jésus pourra atteindre ceux qui sont loin de Dieu. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever nos têtes et fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir.
1: Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé. « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ?»« Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu, « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit, Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. Et j'ai dit à ma femme, si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon église. »
2: J'étais très malade pendant plus de dix ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en une semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur, et nous avons dit aux naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de deux mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon, ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant, « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux, et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, il me disait d'abandonner Jésus-Christ. Il me frappait violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant, « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants !» Mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant six jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et deux personnes se tenaient debout sur le bambou des deux côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari au naxalite, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village, et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie, et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ dix nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécuté par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir.
1: Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion. Face à tant de deuils et de rejets, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu.
3: ensemble. Seigneur Jésus, euh, on veut prendre ce temps en assemblée ce matin pour euh, prier, pour te remettre toutes ces personnes dans le monde qui souffrent à cause de ton nom. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour la beauté de ton salut, pour l'immense amour dont tu fais fait preuve envers chacun de tes enfants en te révélant à nous. Et on voit que euh, certaines personnes payent un prix vraiment élevé pour simplement croire en toi. Je te remercie pour... On veut te louer ce matin pour la persévérance, pour la joie que tu donnes dans l'épreuve, pour tout l'amour qui découle de cette pression que les gens vivent. Merci pour cette dame qui... Alors qu'on lui fait du mal, elle prie pour le bien des personnes qui lui ont fait du mal. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à apprendre de, de cet amour, de cette persévérance, de cette joie, et que tu puisses nous fortifier. Et ce matin, on veut avoir en pensée nos frères et nos sœurs partout dans le monde, en Iran, en Inde, au Bangladesh, qui souffrent à cause du nom de Jésus. Supporte-les. Mets dans leur cœur cette paix ce matin de savoir que, que toute l'Église dans le monde est derrière ces personnes qui souffrent. Il y a tellement de souffrances, mais tellement d'espoir et d'amour. Et merci parce que tu nous montres cela ce matin. C'est dans ton nom qu'on veut te prier. Amen.